0: Morgen, bitte an den Platz, einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Wir haben letzten Sonntag eine Serie von Botschaften begonnen. Wir haben uns auf eine Reise begeben über Gebet. Es geht um das Gebetsleben eines wahren Jesus-Nachfolgers. Wir müssen eines verstehen. Man kann an der Art und Weise, wie jemand betet, erkennen, ob er zu Jesus gehört oder nicht. Und auch du solltest einmal dein Leben überprüfen und schauen, wie du betest. Ob du betest, wie du betest. Und anhand dessen kann man feststellen, auf welcher Seite du bist. Wir müssen eines verstehen, alle beten. Fast alle Menschen beten. Fast alle. Alle in irgendeiner Religion oder Weltanschauung, Uh, Moslems beten oder nicht, Buddhisten beten oder nicht, Hindus beten, Christen beten. So gut wie alle Menschen auf der Welt beten zu irgendeiner Zeit irgendetwas. Stimmt das? Die wichtige Frage ist, wie beten wir, warum beten wir und was beten wir? Und wir haben letzten Sonntag eine Behauptung aufgestellt, Nämlich, dass es keine andere Gewohnheit gibt im Leben eines jesus Jesusnachfolgers wie ein intensives, persönliches, inniges Gebetsleben. Keine andere Gewohnheit, glaube ich, und ich bin mir da ziemlich sicher. Und ich habe mich entschlossen, ein ganz starker Beter zu werden. Wer ist mit dabei? Ja, Drei von euch, super. Die anderen nehmen noch mit, wahrscheinlich. Aber das ist wirklich kein Witz, das ist wirklich ernst. Es gibt keine andere Gewohnheit. Nicht das tägliche Buch, was du liest, nicht die Predigt, die du hörst. All das sind wichtige Dinge. Dein persönliches Gebetsleben ist vielleicht für dich die wichtigste Gewohnheit, die du beginnen wirst in den nächsten Tagen und Wochen. Die wenigsten Menschen wissen, wie man betet. Viele sind oder sagen zu mir, ich bin zu beschäftigt. Darf ich dazu was sagen? Ich habe noch nie eine nicht beschäftigte Person kennengelernt.
1: <lacht> Neulich
0: habe ich jemanden getroffen auf der Straße, der kam ab und an in die Oase. Und ich sagte, oder sagte zu ihm, hey, wir haben dich schon seit langer Zeit vermisst. Wo bist du? Und er sagte wörtlich, ich übertreibe nicht. Ich bin jetzt arbeitslos, ich habe wenig Zeit. Das war seine Antwort. Das war seine Aussage. Ich bin jetzt arbeitslos, ich habe gerade Stress und wenig Zeit. Es gibt keine nicht beschäftigten Menschen, aber es gibt Menschen, die sich aus ihrem Alltag eine Zeit herausschneiden, um das Wichtigste zu tun, das es gibt. Und ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen und dass wir diese ganz wichtige Passage heute lesen. Noch einmal, ich glaube nämlich, dass wir etwas ganz, ganz falsch verstanden haben, wenn es ums Beten geht. Und ich behaupte weiter, dass die meisten in diesem Raum, wahrscheinlich die meisten, die uns zuschauen heute Morgen, nicht wirklich wissen, wie man betet. Wer möchte es lernen? Ja, so richtig beten. Ja, Nicht, Herr, hilf mir, ich habe einen Test. Herr, hilf mir, ich brauche einen neuen Freund. Ich brauche eine neue Freundin, bitte segne mich. Ja. Weißt du, was ich meine? Diese Dinge, wo es nur um dich, mich, meiner, mir, wir vier geht. Weil wenn du so weiter beten willst, bete weiter. Das macht jeder. Jeder betet irgendwann mal, hilf mir, tu etwas. Wenn dann nichts passiert, ist man beleidigt. Gott, wo warst du? Kann es sein, dass beim Beten um ganz was anderes geht? Kann das sein? Kann es sein, dass beim Beten um ganz was anderes geht, als um das, was du willst oder gar brauchst? Kann das sein? Kann das sein, dass wir etwas ganz falsch verstanden haben? Ich glaube, ja. Lass uns lesen. Matthäus 6, Abvers 5. Und wenn ihr betet, les mal laut. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und Straßenecken stellen um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte Aneinander rein wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute... Unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern rette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist das lebendige Wort Gottes. Bitte nehmt Platz. Letzte Woche haben wir mehr oder weniger Verse 5 und 6 in Betracht gezogen. Und die Lektion war ganz einfach. Ein Ort und eine Zeit. Sagen wir das gemeinsam. Ein Ort und eine Zeit. Und dann haben wir die Frage aufgestellt, kann man nicht überall beten? Ist es nicht okay, dass man überall betet? Und die Antwort auf diese Frage ist, selbstverständlich kann man überall beten. Beten. Man kann unter der Dusche beten, man kann auf der Tangente im Stau beten, während man eine Chick im Mund hat und einen Kaffee in der Hand. Man kann überall, zu jeder Zeit beten. Stimmt es? Absolut. Und Hier ist aber die Wahrheit. Das machen die meisten von euch. Habe ich recht? Die meisten von uns machen das bereits. Wir beten on the go. Wir beten Ab und an, wir beten, wann wir eine Not haben oder etwas brauchen. Aber wie gesagt, Beten ist, glaube ich, viel, viel mehr. Willst du mehr, wer möchte wirklich mehr im Leben? Und ich sage dir, diese Gewohnheit alleine, wenn du sie wirklich zum täglichen Brot machst, zur täglichen Gewohnheit, wird dein gesamtes Leben vollkommen revolutioniert. Nieren. Dieser Vers, also Verse 5 und 6, wo es darum geht, dass wir einen Ort und eine Zeit haben, wenn wir das praktizieren, das wird dein Leben vollkommen revolutionieren. Ich habe hier stehen Folgendes. Ein spezifischer Ort und eine spezifische Zeit bringt eine riesige Belohnung. Lesen wir das gemeinsam laut bitte. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein spezifischer Ort und eine spezifische Zeit bringt riesige Belohnung. Was hat Jesus in den ersten Worten dieses, äh, dieser Passage gesagt? Wenn ihr betet, geht in euer Zimmer und schließt die Tür. Interessant ist, Jesus war nicht so oft im Zimmer. Also ihr habt nirgendwo gelesen, er war im Zimmer. Er war eher auf dem Berg oder auf dem Feld. Oder hinter einem Felsen hat er sich zurückgezogen. Das Zimmer symbolisiert oder bedeutet, dass du einen Ort hast, wo du dich regelmäßig zurückziehst und alleine sein kannst mit deinem himmlischen Vater. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst. Ein spezifischer Ort und eine spezifische Zeit bringt eine riesige Belohnung. Wir haben auch gesagt, die Belohnung ist unspezifisch. Sag mir unspezifisch. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Warum ist das wichtig? Weil Gott nicht will, dass du nur kommst, wenn du etwas willst. Jetzt könnte es sein, dass einige hier sitzen, die sagen, super, endlich ein Ort, eine Zeit, ich werde belohnt. Ein Ort, eine Zeit und ich kriege meine Traumfrau. Ein Ort, eine Zeit und ich bekomme ein neues Auto. Ein Ort, eine Zeit. Und ich krieg endlich das, was ich will. Das steht leider nicht da. Interessant ist, dass der Ort spezifisch ist, die Zeit spezifisch, aber die Belohnung nicht spezifisch angesprochen wird, sondern es ist einfach eine Belohnung. Und wer weiß, was diese Belohnung ist? Nur die mit dem Ort und mit der Zeit jeden Tag. Und ihr wisst genau, wovon ich spreche, oder? Das ist diese Gegenwart Gottes, dieser innere Friede, dass egal was kommt, es ist so, wie es ist und ich liebe dich Gott und mir kann niemand was nehmen, weil ich habe es eh schon alles und alles gehört dir. Was kann man mir nehmen? Wow. Erhörst du mein Gebet? Super. Erhörst du es nicht? Auch super. Sagst gar nichts? Auch super. Die Belohnung, die wir erhalten, wenn wir Gott suchen wegen Gott, hast du das gehört? Gott suchen wegen Gott, nicht Gott suchen wegen der neuen Freundin, dem neuen Auto, dem Geschäft oder was auch immer. Wenn wir Gott suchen wegen Gott, die Belohnung kannst du dir gar nicht vorstellen und ausmalen. Die ist unerklärbar und unvorstellbar und für die bereit, die den Ort haben und die Zeit haben und das jeden Tag machen. Glaubst du mir das? Ich sage dir, das ist revolutionär. Weißt du, ich will jetzt nicht prahlen mit meinem Gebetsleben. Hier habe ich letzte Woche gesagt, beten ist für mich schwierig, weil ich ein so getriebener Man of Action bin, der immer was unternehmen muss, immer was tun muss. Und natürlich wird das weniger mit Alter, Gott sei Dank. Aber eines ist ganz, ganz sicher. Ich bete kaum noch über Dinge, die ich brauche. Fast nie. Hast du das gehört? Fast nie. Also ich gehe nicht auf die Knie und sage, Gott, gib mir endlich, was ich brauche, ansonsten. Nein, nein, nein. Sondern ich gehe auf die Knie und sage, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Sag mal nicht mein Reich, sondern sein Reich. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe. Ich sage dir, das ist eine unglaubliche Lektion, die Jesus hier gibt. Die Belohnung ist dieser unvergleichbare innere Friede. Die Gewissheit, er ist mit mir. Darf ich dir aus eigener Erfahrung sagen, nachdem ich jetzt 27 Jahre predige, ja, alt wäre ich, ja 27 Jahre, neun und, Entschuldigung, ich habe untertrieben, 29 Jahre predige und 22 Jahre, vollzeitlich Pastor bin. Die meisten Menschen, wenn sie zu mir kommen, Pastor bete, Pastor bete, Pastor bete. Und als guter Pastor sagt man ja immer, ja, ich bete für dich. Aber was ihr die Wahrheit wissen? Ich komme oft gar nicht nach. Ja. Aber, alle, aber was, du kannst nicht sagen, na dafür kann ich nicht beten, ich habe keine Zeit mehr. Das darfst du als Pastor nicht. Du musst sagen, ja, ich bete dafür. Das hätte jetzt nicht laut sagen sollen, oder? Aber ist wurscht. Aber die meisten, die meisten haben Gott reduziert, jetzt hör mir zu, in eine Transaktion. Ich tue was und du tust was. Ich bete und du gibst. Ich gehe in den Gottesdienst und du segnest. Ich tue und du tust. Und ich sage dir aus eigener Erfahrung, viele Christen haben Gott und das Beten zu einer Wunschliste reduziert. Zum Weihnachtsmann oder zum Osterhasen. Und Gott hat mit einer Wunschliste nichts am Hut. Noch ist er der Weihnachtsmann, noch ist er der Osterhase. Er ist unser liebender Vater. Und oft gibt er uns ganz was anderes, was wir erbeten haben, weil er genauso ein guter oder noch besserer Vater ist als du und ich, wenn du ein Vater bist. Und wir würden unseren Kindern niemals alle Wünsche erfüllen, oder? So dumm würden wir nicht sein. Wir sind gute Väter. Und als ein guter Vater sind wir auch dankbar, dass unser himmlischer Vater oft uns das gibt, was nicht was wir gebeten haben, sondern was wir beten hätten sollen. Weil er alles weiß und alles kennt. Freunde, was ich heute sage, ist revolutionär. Wir beten nicht, damit wir was kriegen. Wir beten, damit wir seine Gegenwart erleben. Damit wir in seiner Präsenz sind. Damit wir leben mit ihm. Und was daraus kommt, dieser Friede, diese Freude, diese Freiheit, diese Kraft, ist mit nichts zu vergleichen. Und noch einmal, das kriegst du wo? Im Zimmer. Am Ort plus Zeit plus riesige Belohnung. Wer glaubt mir das? Das ist so unendlich wichtig. Sie einige, einige grinsen von einem Ohrwaschel zum anderen. Einige sitzen hier, die könnten eine Banane seitwärts essen. Ja? Äh, warum? Weil du genau weißt, was ich sage. Du, du weißt Sie Viele sitzen nur da und sagen, hm, klingt interessant. Hm, geht mir irgendwie links oder rechts vorbei. Hm, ich kenne Gott gar nicht. Dazu geht es die Gelegenheit am, Anschl am Anschluss. Aber die meisten Gläubigen, die irgendwie gläubig sind, tun Beten oder gehen zu Gott in der Not. Dürfen wir das? Sagen wir ja. Aber ist das die, die, das gesamte Spektrum des Betens? Nein. Kommt dem Vater unser vor, gib uns heute unser tägliches Brot? Ja. Sollen wir beten für unsere Nöte? Für unser Reich? Für das, was wir brauchen? Ja. Aber beginnen wir dort? Sagen wir nein. Wir beginnen mit unserem Vater. Seine unvergleichbare Gegenwart. Die unvergleichbare Gegenwart des Vaters, Jesus und des Heiligen Geistes. Gott hat zu Abraham gesagt, im Genesis 15, Vers 1, Hab keine Angst, Abraham, ich selbst bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Was steht hier? Ich bin dein sehr großer Lohn. Frage. Ist Gott Lohn genug? Ist Jesus Lohn genug? Ich liebe es, wenn der, der Gideon zu mir kommt oder der Samson. Der Samson braucht noch ein bisschen. Der Gideon hat schon verstanden. Papa, ich, Daddy, ich, egal, ich brauche gar nichts von dir. Du bist einfach mein Daddy. Verstehst du? Das ist, das ist doch wunderbar, oder? Was passiert da mit dem Herz vom Daddy? <lacht> 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 Richtig? Was passiert mit dem Kind? Papa, kriege ich das? Und der ruft nur an, wenn er was braucht. Und du denkst du deinen Teil, oder? Und trotzdem, weil du ein guter Vater bist, versuchst du zu helfen. Aber das wahre Herz des Vaters wird erreicht, wenn wir beten, nicht weil wir was brauchen oder wollen, sondern weil wir ihn suchen. Amen? Okay. Gut. Dann äh, möchte ich dir drei Stellen geben, die die Wichtigkeit dieser Gewohnheit nochmals verdeutlichen. Ich habe euch letztes Mal gesagt, Jesus hat Ungefähr in den Evangelien gibt es 15 oder 16 Begebenheiten, wo Jesus sich zum Gebet zurückgezogen hat. Im Markus Evangelium 1, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Was hat er getan? Er ist früh aufgestanden, es war noch dunkel, er ist aus dem Haus gegangen an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Simon, das ist Petrus, und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Man muss auch den Humor ein bisschen lesen zwischen den Zeilen. Ja, sie suchten ihn und er war alleine, hat sich zurückgezogen. Die Leute wollten ihn, aber Jesus hat sich zurückgezogen, um dann wieder aktiv zu werden. Lukas Evangelium 4, bei Tagesanbruch ging er aus dem Haus fort, an eine einsame Stelle. Doch die Leute suchten ihn, bis sie ihn gefunden hatten. Sie wollten ihn festhalten und verhindern, dass er von ihnen wegging. Aber er sagte zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die Freudenbotschaft vom Reich Gottes bringen, denn dazu hat Gott mich gesandt. Und im Lukas 11, Vers 1, einmal hatte Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen, als er damit fertig war, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Und wie gesagt, es waren Menschen, die mit Gebet aufgewachsen sind. Es waren Menschen, die, so wie viele in unserem Land, das Vater unser auswendig kennen, haben die die jüdischen Gebete auswendig gekannt. Und jetzt ist die legitime Frage. Karl Michael, ich bin mir überzeugt, ab morgen... Wer hat letzte Woche schon begonnen mit Ort und Zeit? Darf ich fragen? Wer hat schon begonnen? Ort und Zeit. Ort und Zeit. Hast du es wieder verschlafen? Wirst du es noch eine Woche verschlafen? Nein. Beginnen wir heute. Beginnen wir morgen. Es kann in der Früh sein. Es kann am Abend sein. Es gibt keine spezifische Zeit. Es ist deine spezifische Zeit und dein Ort. Und ich hoffe, du bist überzeugt davon, dass dich nichts so sehr auf die Siegerstraße bringt, wie das Die Frage ist jetzt, Okay, ein Ort und eine Zeit habe ich verstanden, aber wie? Im Vers, Vers 9 steht, ihr sollt so beten. Was steht da? Ihr sollt was? So beten. Wie? Wie sollen wir beten? So sollen wir beten. Und also Jesus hat nicht gesagt, redet einfach mit Gott. Wir haben das schon mal gehört, du fragst jemanden, wie betet man? Er ja, sprich einfach mit Gott. Der wird auch sagen, Stimmt nicht. Beten ist mehr als nur mit Gott reden. Man muss wissen, wie. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber vorher müssen wir noch Vers 7 und 8 klären. Lesen wir den noch einmal. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen. Was sollten wir nicht tun? Leere Worte aneinanderreihen. Eine Übersetzung sagt, leere Phrasen runterrattern. Wie die Heiden, unterstreicht ihr Heiden, die Gott nicht kennen, unterstreicht ihr nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Nicht wie wer? Wie die Heiden. Sagen wir das gemeinsam. Macht es nicht wie sie. Macht es nicht wie sie. Wer ist, wer ist sie? Die Heiden. Macht es nicht wie die Heiden, die auch beten. Hast du das gewusst, dass Heiden beten? Wer hat es gewusst? Gottlose Menschen beten. Religiöse Menschen beten. Komische Leute beten. Komische Gebete meistens. Heiden beten, leere Gebete. Alle beten, aber da ist sehr viel Aberglaube und Mystizismus und falsche Spiritualität drinnen. Wie oft treffe ich in Österreich jemanden, der in der Esoterik festhängt und mir von seiner Spiritualität erzählt und was er nicht, wie er, wie er die Engel anbetet oder der Engel Michael oder irgend sowas Komisches. Und ich sage dir, die Menschen beten, aber sie wissen nicht wie. Und eines ist auch ganz klar. Sie reihen leere Worte aneinander. Eine andere Versetzung sagt, sie plappern. Sie plappern. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Komisch, oder? Wenn er eh weiß, was ich braucht, warum soll ich dann beten? Bingo! Du denkst mit, endlich denkt er mit. Wenn er eh alles weiß, warum soll ich bitten? Kann es sein, noch einmal, dass es beim Beten um viel, viel mehr geht, als darum, dass er deine Wünsche und Nöte und was du brauchst erfüllt. Kann es sein? Er weiß alles, was du brauchst. Glaubst du, er weiß nicht, was dir fehlt? Glaubst du, er weiß nicht, dass dein Teenager gerade Probleme macht? Glaubst du, er weiß nicht, dass das Konto gerade im Minus ist? Glaubst du, er weiß nicht, dass dein Mann nicht zum Aushalten ist? Glaubst du, er weiß das nicht? Er weiß alles, bevor wir ihn darum Bitten. Und das bestätigt genau den Punkt, wir beten nicht, weil wir für uns was wollen. Wir beten, weil wir unseren Vater lieben. Halleluja. Ich weiß, das ist eine ganz andere Kategorie, weil die meisten Christen, noch einmal, die meisten Christen, jetzt werdet ihr mich vielleicht steinigen, beten wie die Heiden. Sie plappern. Nicht, weil sie nicht zu Jesus gehören, sondern weil sie einfach nicht wissen, wie, weil ihnen niemand gezeigt hat, wie man betet und weil sie den Vater noch nicht als Vater kennen. Ist es möglich, Gott als Retter zu kennen, aber nicht als Vater? Ist das möglich? Vielleicht bist du aufgewachsen in einer Familie, wo die Vaterbeziehung geschädigt war und der Papa war nichts anderes wie ja, dein Produzent vielleicht. Ein Schöpfer? Interessant ist, Jesus sagt, betet so. Unser Vater. Nicht unser Schöpfer. Ist er unser Schöpfer? Ja. Aber er hat nicht gesagt, betet unser Schöpfer, sondern betet unser Vater. Das ist ein ganz anderer Level, oder? Kann man Gott als Schöpfer kennen? Kann ein ungläubiger Mensch eine Erfahrung mit Gott haben? Ja. Vor allem Großglockner. Vor Großglockner. Und du siehst Gott als Schöpfer. Amen. Vor, den, vor zum Grand Canyon in Amerika. Und du siehst Gott den Schöpfer. Im Römer 1 steht, dass alle, die die Schöpfung ehrlich betrachten, zu dem Schluss kommen müssen, dass es einen Schöpfer gibt. Da steht im Römer 1, niemand ist entschuldbar, jeder, der die Schöpfung betrachtet, sei das heißt, es der Wolfgangsee, der Mondsee oder die Adria oder der Großglockner, jeder, der die Schöpfung betrachtet, muss zum Schluss kommen, da gibt es einen Schöpfer. Aber Jesus hat nicht gesagt, betet so, unser Schöpfer, der du bist im Himmel. Er hat auch nicht gesagt, unser Chef, der du bist im Himmel. Manchmal wollen wir Leute beeindrucken und sagen, ja, ich mache mir das mit dem Chef aus. Sag ich, vom Chef? Redest du, redest du von meinem Vater? Weißt du, wenn jemand Gott als Chef bezeichnet, weißt du schon sehr viel über diesen Menschen. Du weißt sehr viel über die Transaktion. Was kriegt man vom Chef, darf ich fragen? Vom Chef kriegst du Gehalt überwiesen und wenn es das Geld am Konto ist, sagst du nicht, Halleluja, super, danke Chef, dass du das Geld überwiesen hast. Du sagst, es habe ich mal verdient. Richtig das gehört mir, ich habe hart dafür gearbeitet, du bist mein Chef, ich habe gearbeitet, ich leiste, du leistest. Und Das ist unsere Beziehung. Versteht ihr, was ich sage? Das ist unheimlich wichtig, weil viele reden von Jesus als Chef oder Meister, aber Jesus sagt hier, ihr sollt so beten. Unser Vater, und heute wollen wir nur reden über unser Vater. Wir haben jetzt zwei Sachen geklärt. Das Erste, was wir geklärt haben, ist, sagen wir es gemeinsam, ein Ort und eine Zeit. Sagen wir es laut. Ein Ort und eine Zeit ist eine riesige Belohnung. Und das Zweite, was wir schon gelernt haben, was ich jetzt noch unterstreichen möchte, ist, es gibt zwei Arten zu beten. Wie ein Heide und wie ein Jesus-Nachfolger. Noch einmal. Wie ein Heide und wie ein Jesus-Nachfolger. Du kannst beten und plappern wie ein Heide oder du kannst beten wie ein Jesus-Nachfolger, unser Vater. Versteht ihr, was ich sage? Sehr wichtig. Diese beiden Bereiche gibt es: Das Beten der Heiden, das Beten des Jesus-Nachfolgers. Und wie wir schon betont haben, ist Beten universell. Jeder tut es irgendwann einmal. Auf irgendeinem Level. Was ist ein Heide? Oft, wenn wir sagen ein Heide, dann könnten wir meinen, jemanden, der lebt wie der Teufel. Aber in diesem Kontext ist ein Heide jeder, der Gott nicht kennt. Gott nicht kennt. Jemand, der Gott nicht kennt, betet wie ein Heide. Er glaubt, er wird gehört für sein viel Reden, für sein Plappern. Meine Kinder kennen mich. Der Samson kennt uns. wann er was braucht, um drei Uhr in der Früh weckt er uns auf. Werke, acht Jahre. Wann er um drei Uhr früh was braucht, weckt er uns auf. Darf ich das sagen? Um drei Uhr früh wächst du nur jemanden auf, den du wirklich kennst. Amen. Du wächst niemanden um drei Uhr früh auf, von dem du nicht sicher bist. Das ist safe. Amen. Hört ihr mich? Und Jesus hat dann im Lukas 11 gesagt, wenn du betest, sei wie der, der die ganze Nacht pumpert hat. Zu dem kommen wir später, in einer späteren Lektion nochmal. Der hat die ganze Nacht pumpert, bis der da drinnen endlich aufgemacht hat. Seht, es tut nur jemand, der die Person kennt, die ja um drei Uhr früh aufweckt, oder? Das macht kein Heide, das macht ein Kind. Ein Fremder kommt nicht und sagt, um drei Uhr früh, du, kann ich was zum Trinken haben. Ein Kind kommt um drei Uhr früh und sagt, Mama, Papa, ich habe einen Durst. Und wir sagen, wir schlafen gerade. Aber unser himmlischer Vater sagt, hey, super. Super, super, du kommst zu mir, du kannst. Du bist safe bei mir. Ich bin dein Vater, du bist mein Kind, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Eine ganz andere Basis, stimmt es? Sag einmal: Basis. Grundlage. Es gibt zwei Grundlagen zu beten: als Heide oder als Jesus-Nachfolger. Ein Heide kennt Gott nicht und blappert. Wir haben letzten Sonntag gesagt: jemand, der das Vater unter uns herunterrattert, betet nicht unbedingt. Das Vater Vaterunser aufzusagen, heißt nicht, das Vater unser zu beten. Das Vater Vaterunser zu beten werden wir lernen. Grundlage Nummer eins ist, ich bin ein Heide. Oder ich bete wie ein Heide. Und Jesus sagt, ihr seid meine Nachfolger, betet nicht. Sagen wir nicht. Nicht wie die Heiden, die plappern und immer das Gleiche wiederholen und auswendig gelernt haben sondern so sollt ihr beten, unser Vater. Es geht um die Grundlage. Frage, hat mein Sohn Samson eine andere Grundlage, auf mich zuzugehen wie du? Ich glaube schon. Also, äh, wenn der Samson um drei Uhr früh in unser Zimmer kommt und ein Glas Wasser braucht, dann stehe ich auf und gebe ihm. Wenn der Eugen mich um drei Uhr früh anruft und sagt, ich brauche einen Schluck Wasser, dann rufe, ich, dann rufe ich die, die, die Psychiatrie. Ja? Verstehst du? Da, sind, da liegen Welten dazwischen. Das ist eine andere Grundlage. Versteht ihr, Grundlage? Ja? Die Grundlage ist wichtig. Unser Vater ist eine andere, einmal, Grundlage, als wenn ich Gott nicht kenne oder nur vom Hören sagen. Ich muss immer schmunzeln, wenn Leute kommen und sagen, Pastor bete weil du hast am besseren Droht nach oben. Ich kann, euch, ich, kann euch eines, ich kann euch eines sagen. Wenn ich eines weiß, hört mir jetzt ganz gut zu, das ist nicht wahr. Ihr habt weder am besseren Droht, nur her damit besser, hundertprozentig nicht. Manchmal wünscht man, es wäre so, aber es ist leider nicht so. Selbst die Christi hat das schon gemerkt, dass ihre Gebete genauso wirken wie meine. Aber ich muss immer schmunzeln, weil die Leute glauben das wirklich. Die glauben, weil jemand vorne steht oder ausgebildet ist oder das Wort Gottes studiert hat oder den Titel Pastor trägt oder Priester oder Hochwürden. Jetzt bedeutet das, oh, der hat einen besseren Draht. Ammer hat jemand zu mir gesagt: du, Leg ein kurzes Wort oben bei mir ein, für mich ein. Sag ich, bitte mach du das an. <lacht> leg ein kurzes Wort für mich ein da oben. Es geht um die Basis. Es geht um die, Grund, die Grundlage. Wir können entweder als Heide beten oder als Jesus-Nachfolger. Wir können entweder plappern oder kommen unser Vater. Das ist der Unterschied. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Hör mir gut zu, was ich sage. Jede Beziehung, die Beziehung, die wir haben, die wir haben, die ich mit der Christi habe, die wir haben, jede Beziehung in diesem Raum beruht auf einer Grundlage. So, zum Beispiel, stell dir vor, du bist als Tourist in Wien. Du bist als Tourist in Wien unterwegs und du fährst mit der U-Bahn. Du bist zum ersten Mal in Wien und fast zum ersten Mal U-Bahn in Wien und du möchtest unbedingt den Stephansplatz sehen, aber du weißt nicht, ob du in der richtigen U-Bahn bist. Frage, darf man jeden beliebigen Menschen in der U-Bahn ansprechen und sagen, entschuldigen Sie, bin ich in dieser U1 richtig zum Stephansplatz? Darf man das? Habe ich die Grundlage, mit einem wildfremden Menschen das zu fragen? Darf ich, richtig, die Grundlage ist da, ist eine seichte Grundlage, aber die Grundlage ist da. Darf ich zu jedem beliebigen Menschen auf der Straße sagen, ge entschuldigen Sie bitte, wie spät ist es denn? Darf ich das? Habe ich die Grundlage? Darf ich zum, zur selben Person in der U-Bahn, stell dir vor, du bist in der U-Bahn, stell dir bildlich vor, bist in der U-Bahn und gehst hin und sagst, entschuldigen Sie, Gehen wir einen Kaffee trinken. Geht es? Äh, äh, richtig. Warum geht das nicht? Weil die Basis nicht, die Grundlage ist nicht da. Darf ich zum Stefan sagen, Stefan, gehen wir mir einen Kaffee trinken? Darf ich das? Ja. Darf ich hundertprozentig, oder? Weil wir kennen uns. Du, darf ich? Haben wir die Grundlage zu sagen, du Stefan? Du hast ein klasse auto du man es drei Monate. Die Grundlage haben wir nicht. Hat die, Christi die hat der Gabriel die Grundlage, mich zu fragen, du Papa, ich brauche halt dein Auto vier Wochen, Darf ich es haben? Was sage ich als Papa? Sicher. Ich bin ein guter Papa. Und ich habe eines gemerkt, Autos sind nur Blech. Und wenn ich die Kinder glücklich machen kann und sie zur Verantwortung erziehen kann, dann dürfen sie mit jedem Auto fahren. Da habe ich kein Problem damit, ehrlich. So, der Punkt ist der: Ganz ein wichtiger Punkt. Die, die Basis jeder Beziehung ist Grundlage. Also ist jede Beziehung eine Grundlage. Wenn ich die Christi in der U-Bahn treffe, zufällig, er wird zu ihr hingehen und sagen: Du, wie spät ist es? Ja. Da ich einen Kuss geben in der U-Bahn? Ja. Darf ich ins Ohr flüstern? fahren wir heim? Ja. Ha, ha Habe ich diese Grundlage mit einem wildfremden Menschen in der U-Bahn? Nein. Mit wie spät ist es und wo ist der Stephansplatz, ist die ganze Bandbreite, was erlaubt ist, oder? Ich kann, ich kann zu Christi sagen, geh, gleich mal kurz mal dein Handy. Wenn ich zu einem wildfremden Menschen hingehe und sage, gleich mal kurz dein Handy, dann sagt er, du bist nicht ganz in Ordnung. Es geht um die, kommt die Message rüber? Es geht um die Grundlage. Jede Beziehung hat eine Grundlage, eine Basis. Ja? Und Jesus zeigt uns hier, dass es zwei grundlegende Wege gibt, sich anzunähern. Jede persönliche Beziehung hat eine Grundlage, sich anzunähern. Und jetzt kommen wir ins Eingemachte, liebe Freunde. Ist jeder noch mit mir heute? Was haben wir bis jetzt gelernt? Ein Ort plus eine Zeit ist gleich eine riesige Belohnung. Was haben wir noch gelernt? Ich kann, Gott, ich kann zu Gott kommen wie ein Heide, blablabla, blabla, bla bla, oder ich kann zu Gott kommen als Jesus-Nachfolger, unser liebender Vater. Was ist der Unterschied? Die Grundlage. Was für Grundlage habe ich mit meinem Chef? Ich leiste und er leistet. Kann ich unter Umständen, wenn ich eine Geldnot habe, zu meinem Chef gehen und sagen, du Chef, kannst du mir einen Vorschuss geben? Geht es? Das? das geht, oder? Kann ich zum Chef sagen, der bei der Einziehung da haben aus der Zimmer frei? schwer. Wir sind bei Grundlage und noch einmal. Wir reden von zwei Grundlagen. Wie ein Heide und wie ein Jesus-Nachfolger unser Vater. Dass es dazwischen verschiedene Abstufungen gibt, habe ich jetzt erklärt, oder? Der Wütfremde in der U-Bahn, wie Sport ist es? Der Chef, gibt es mal einen Vorschuss. Die Christi, darf ich? Na, frage ich nicht einmal, ich küsse sie einfach. Die Grundlage ist da, verstehst du? Und die Grundlage für einen Jesus-Nachfolger ist, ich brauche nicht betteln. Ich brauche nicht betteln. Ich kann kommen. Unser Vater. Sagen wir noch wo? So, jetzt gehen wir ins Eingemacht. Weil das ist der Hauptpunkt heute, weil es geht um unser Vater. Warum ist das so wichtig? Weil alles andere, was du betest, wird bestimmt, wie du ihn siehst, oder? Alles, was du fragst, alles, was du sagst, alles, was du tust, wird bestimmt, von deiner Grundlage, wie du Gott siehst. Siehst du ihn als harten Boss, als Richter, als Schöpfer oder siehst du ihn als liebenden Vater? Man könnte es vergleichen, das ist ein Punkt auf deiner Outline, eine Geschäftsbeziehung oder eine Familienbeziehung. Eine Geschäftsbeziehung oder eine Familienbeziehung. Was für Grundlage hat eine Geschäftsbeziehung? Ich habe etwas für dich und du gibst mir etwas, oder? Was für Grundlage hat die Familienbeziehung? Ich bin jemand für dich. Ich bin jemand für dich. Frage: Würde ich meine Kinder jemals rausschmeißen zu Hause? Unter Umständen, aber. Normalerweise nicht, richtig? Warum? Weil eine Familienbeziehung nicht auf Leistung beruht, sondern auf wer wir sind. Ist es nicht spannend, dass obwohl manche Familienmitglieder und ich rede jetzt allgemein, wirklich nicht die Liebsten zu uns waren, trotzdem haben wir immer noch Kontakt, verstehst du? Also wenn das nur ein Freund gewesen wäre, hätte man ihn schon längst abgebrochen aber weil Familie ist, haben wir noch einen Draht, stimmt es? Eine Geschäftsbeziehung beruht auf ich leiste, du leistest, eine Familienbeziehung beruht auf einem Commitment. Ich formuliere es anders. Du kannst als Untermieter mit Gott wohnen oder du kannst als Sohn oder Tochter bei ihm wohnen. Was ist der Unterschied? Wenn du unter Meter bist, musst du deine Miete bezahlen. Was ist, wenn du die Miete nicht bezahlst? Wirst du ihn ausgeschmissen wahrscheinlich. Jemand sagte einmal zu mir, Karl-Michael, sei vorsichtig, dass du dich nicht zu sehr anfreundest mit deinen Mietern. Habe ich gesagt, hm, interessant. Sagte ja, glaub es mir aus. Ich habe, ich habe da wirklich schlimme Erfahrungen gemacht. Ich habe diese, dieses Haus vermietet und und die Leute waren nett und dann habe ich, hab ich sie auch als Freunde gewonnen. Und Dann gab es Probleme und es war dann richtig schwer, jetzt einen Freund rauszuwerfen. Wir wissen ganz alle miteinander, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einer Geschäftsbeziehung und einer Familienbeziehung. Eine Geschäftsbeziehung ist an Bedingungen geknüpft. Eine Familienbeziehung ist bedingungslos. Wenn du als Kind im Haus deiner Eltern lebst, bist du angenommen. Du bist angenommen und darum solltest du etwas beitragen. Als Untermeter musst du etwas leisten, sonst bist du weg vom Fenster. Das ist der große Unterschied. Und Jesus sagt uns in diesen Versen, dass wir Gott auf diesen beiden Wegen näher kommen können. Geschäftlich oder familiär? Geschäftlich oder familiär? Die Heiden sehen Gott als mein Hausherr. Der Jesus-Nachfolger sagt, du bist mein Vater. Hausherr oder Vater? Wer will wissen, in welcher Kategorie steckt? Oh, jetzt wird gefährlich. Ehrlich, wer wir wissen, wo er steckt? Du bist mir dann nicht böse, oder? Wie reagierst du, wenn du etwas nicht bekommst, wofür du gebetet hast? Der Untermieter regt sie auf. Das Kind sagt: Gott, ich liebe dich trotzdem. Sie, die Untermieter-Mentalität ist: Ich habe Zeit, ich habe es verdient. Dass die Mentalität des Kindes ist, du bist ein lebender Vater, es ist alles geschenkt. Du kannst wissen, in welcher Kategorie du steckst. Ihr könnt euch noch erinnern, wie ich gesagt habe: einmal, dass Leute, wenn was Schreckliches passiert, ihren Glauben verloren haben. Kannst du erinnern? Und ihr habt dann gesagt: Na, Gott sei Dank haben sie endlich diesen Glauben verloren. Das war nämlich keiner. Echter Glaube ist bedingungslos. Du bist mein Vater, ich bin dein Sohn, deine Tochter. Wann ist Krieg super, wann ist Neakrik auch super. Wann ich was anderes kriege, auch toll. Verstehst du? Das ist sehr, sehr wichtig. Ist eine Beziehung mit Gott die eines Untermieters oder eines Kindes? Unser Vater. Ist es Angst oder Liebe? Kennst du Menschen, die Angst vor Gott haben? Schlimm. Schlimm. Du brauchst keine Angst zu ihm haben. Jesus hat gesagt, so sollt ihr beten, unser Vater. Nicht unser Meister, nicht unser Chef, nicht unser Schöpfer. Jetzt passt gut auf. Er hat auch nicht gesagt, unser Freund. Er hat gesagt, unser Vater. Pass mal gut auf. Meine, meine Jungs, die, die Kleinen, ich habe es ihnen vor kurzem gesagt, wir haben eine dreifältige Beziehung. Gideon und Samson. Gideon, Samson, schau her. Sagt Gideon, schau du bist mein Sohn. Du bist mein Freund. Und du bist sogar mein Bruder. Sagt der Gideon, ja, ich verstehe. Sag ich, wirklich? Und dann hat er mir erzählt, ja, ich bin dein Sohn, weil du mein Vater bist. Sehr gescheit. Du bist mein Freund, weil wir einfach Freunde sind. Und du bist mein Bruder,
1: weil wir beide
0: zu Jesus gehören. Ist das nicht cool? Aber interessant ist, Jesus hat gesagt, so sollt ihr beten. Unser Vater, nicht Meister, Chef, Herr, Gott, Richter, Schöpfer und auch nicht Freund. Ich sage dir warum. Freunde sind nicht bedingungslos. Ich weiß, jetzt habe ich einigen in Luftballon schon ge geplatzt heute, oder? Jeder von uns weiß, dass eine Freundschaft letztendlich, sagen wir ganz ehrlich, oder? Eine Kreuzung ist ein Hybrid ist von Familie und Geschäft. Also von, von familiär und geschäftlich. Ich meine, sagen wir ganz ehrlich. Wenn da die Freundschaft nichts mehr bringt, dann warte mal, wie lange die Freundschaft noch hält. Ja, come on. Erlebt es nicht nicht Erlebt es nur ich? Menschen, die meine Freund waren oder mein Freund sein wollten und plötzlich konnte ich ihnen nicht mehr das geben, was sie brauchten und plötzlich ist der Kontakt abgebrochen. Kennt das niemand? Sieh, so, wer von euch weiß, echte Freunde haben wir einen, zwei. Wenn du drei hast, bist du Weltklasse. Und der glücklichste Mensch auf der Erde bist du wenn deine Kinder und deine Frau deine besten Freunde sind. Aber Jesus hat nicht gesagt, unser Freund. Ist Gott unser Freund? Ja. Ist er unser Meister? Ja. Ist er auch unser Chef? Ja. Ist er unser König? Ja. Ist er unser Gott? Ist er unser Schöpfer? Er ist alles. Aber wenn wir zu ihm kommen, kommen wir nur unser Vater. Weil die Vaterschaft, ich weiß nicht, einige Väter schauen mich gerade so innig an und die verstehen das. Weil für einen, einen Vater, da, da ist keine, du würd, es gibt nichts, was du nicht für deine Kinder tun wirst, wenn du ein guter Vater bist, oder? Ich weiß, einige haben geschädigte Vaterbeziehungen hier, ich weiß das. Aber trotzdem, wenn du ein echter, aufrichtiger Vater bist, weißt du, es gibt nichts, was mir das Kind sagen könnte, was mich erschüttern würde, oder? Und müsste ich mein Kind im Gefängnis besuchen, wäre ich jede Woche mindestens zur dort, oder? Weil es Vater ist und nicht Freund, Meister, Chef, unser Vater. Sag einmal: Grundlage. Grundlage. Auf welcher Grundlage kommst du zu Gott? Viele von euch sehen Gott als Chef, als Meister, als Schöpfer, alles richtig. Vielleicht sogar als Freund. Gott, du bist mein Freund. Du schenkst mir alles. Ja, Ich weiß, die Christi sind besser. Aber, aber er ist mein himmlischer Vater. Da könnten wir jetzt sieben Wochen drüber reden. Unser Vater. Nicht nur heute. Unser Vater. Das ist die Grundlage, wie wir Gott approachen. Wie wir zu ihm kommen. Wie wir uns ihm nähern. Christ zu sein bedeutet adoptiert zu sein. Im Johannes 1, Vers 12 steht, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gaben das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Du musst das verstanden haben. Ich habe einen Freund in Amerika, der hat jetzt im August ein Mädchen adoptiert aus Kirgistan. Hast du das, oder? Kirgistan, ist das richtig? also südlich von, von, von Kasachstan, Kyrgyzstan, glaube ich, heißt das, adoptiert, drei Jahre daran gearbeitet, drei Jahre, zweimal im Jahr hingeflogen ins Waisenhaus, drei Jahre hat es gedauert, dieses Kind zu adoptieren, ist schwach, ist, ist ein bisschen zurück noch vom Denken, spricht kein Wort Englisch. Und seit einigen Wochen ist es jetzt, seit einer Woche, nicht einmal, ist es in Tulsa, Oklahoma und beginnt ein komplett neues Leben. dir das vor? Ein Mensch, der herausgerissen wurde aus einem Land, nennen wir es Finsternis, ne, nur das Bild, nicht, ne, herausgerissen. Das ist, was mich beim Adoptieren, ich habe zu Christi oft gesagt, lass uns einmal adoptieren auch. Warum? Du veränderst das Leben eines Menschen. Oder? Dieses Mädchen, würde komplett anders aufwachsen im Waisenhaus als jetzt in Oklahoma, oder? Wird in einen amerikanischen Kindergarten gehen, in drei, vier Jahren wird niemand mehr merken, dass sie nicht von Amerika ist. Und wenn du zu Jesus kommst, bist du nicht gleich anders. Aber in drei, vier Jahren wird niemand mehr merken, dass du Einmal so warst. Wer von euch weiß, wenn, wenn ein Kind adoptiert wird, jetzt pass auf, das Kind hat dazu nichts beigetragen, oder? Null. Null beigetragen. Es wird herausgerissen von der Liebe von Eltern, von Vater, Mutter, bei Gott, Vater. Und dann beginnt ein komplett neues Leben. Und Kirgistan und Tulsa, Oklahoma, ich will nicht sagen Himmel und Hölle, aber, äh, aber da liegen Welten. Und noch einmal, die ist jetzt drei Jahre. In zwei Jahren merkt niemand mehr, wo sie her ist. Komplett amerikanisiert, komplett neu. Und das ist, was Christsein bedeutet. Christsein bedeutet nicht, ich werde ein besserer Mensch. Christsein bedeutet, ich wurde adoptiert. Ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter. Ich bin adoptiert. Und wenn man ein Adoptivkind aus den schlimmsten Umständen rausnimmt, und richtig behandelt und erzieht. Wird das Kind in zwei Jahren anders sein? Und das ist die Liebe des Vaters. Du darfst eines nicht vergessen. Gott vergleicht unsere Beziehung mit ihm. Mit einer Adoption vom Vater. 100% Ausgangspunkt ist wer? Der Vater. Im Römer 8, Vers 15 steht, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven. Viele beten wie Sklaven, wie Heiden. Dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Aber, Vater, zu Gott sagen. Das Wort Aber ist Aramäisch für Daddy. Daddy. Johannes 17, Vers 23. Ich habe einen neuen Lieblingsvers. Sag einmal Lieblingsvers. Ich habe einen neuen Lieblingsvers. Jetzt gebe ich dann. Mein neuer, für diese Woche zumindest. Mein neuer Lieblingsvers. Jesus betet zum Vater und sagt, denn dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast. Pass auf. Und wird begreifen, jetzt kommt's, dass du sie, wer ist sie? Seine Nachfolger. Dass du sie liebst, wie du mich liebst. Jesus betet, dass der Vater dich, mich liebt, wie er ihn liebt. Wie sehr liebt dich Gott? So sehr er Jesus liebt. Wie sehr liebt er Jesus? So wie du ein Einzelkind, ein Mädchen am Buben leben würdest, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Sagen wir das gemeinsam. Dass du sie liebst, wie du mich liebst. Das ist mein Gebet für euch diese Woche. Dass jeder versteht, dass Gott dich liebt, wie er Jesus liebt. Wie sehr liebt der Vater Jesus? Wir sind seine Kinder. Jetzt hören wir zu. Bist du noch wach? Wer will noch wissen, ob er auf der richtigen Seite ist? Was war das erste Kennzeichen? Wie du reagierst, wenn dein Gebet nicht erhört wird. Zeigt, ob du ein Heide bist oder ein Jesus-Nachfolger. Jesus-Nachfolger sagen, ihr habt es gekriegt, super, ihr habt es nicht gekriegt, auch super, Ich habe was anderes gekriegt, auch super. Ein Untermieter, ein Heide wird sagen, Gott hat mich enttäuscht. Jetzt habe ich so lange gebetet, nichts ist worden. Er hat mich enttäuscht. Ich sage nicht, dass du nicht zu Jesus gehörst, aber du denkst wie ein Heide. Du denkst wie einer. Weil du nicht verstanden hast, dass egal, was er erhört oder nicht erhört, er hat immer dein Bestes im Sinn. Und ein weiterer Weg zu verstehen, wo du dazugehörst, wenn ich jetzt sage, Gott liebt dich, bedingungslos, endlos, es geht nicht um deine Leistung, und du sagst, das ist aber zu einfach. Das zeigt, dass du es nicht verstanden hast. Als Christen beginnen wir mit unserem Vater. Ich sage dir noch etwas. Du kannst einen heidnisch Denkenden und einen Jesus-Nachfolger noch unterscheiden. Und zwar so. Ein heidnisch Denkender, dem tun die Sünden auch leid. Hast du gewusst, dass allen Menschen ihre Sünden leid tun, meistens? Aber dem Jesus-Nachfolger tun nicht nur seine Sünden leid, hör mir zu, sondern auch seine eigene Gerechtigkeit. Hast du gewusst, damit Jesus dein Herr wird, musst du vor allem Buße tun von deiner Gerechtigkeit. Weil Jesus hat wörtlich gesagt, wer glaubt, was zu sein ist nichts. Wer in eigenen Augen gerecht ist, braucht mich nicht und hat mich nicht. Sieh, die größte Sünde ist nicht die Lüge, die du vorgestern erzählt hast. Oder das, was du letzten Sonntag mitgehen lassen hast aus dem Büro. Oder was du geschaut hast im Internet. Das ist nicht die größte Sünde. Die größte Sünde des Menschen ist seine verflixte Gottverdachtung Selbstgerechtigkeit. Und das wäre jetzt ein Satz gewesen, wo das Wort gepasst hätte, weil Selbstgerechtigkeit ist die einzige Sünde, die dich vom Vater abhält. Und weil du selbstgerecht bist, bist du auch nicht dankbar. Du, dein ganzes Leben lebst du so. Na ja, mir geht's gut. Bin ja ein guter Mensch. Ein wahrer Jesus-Nachfolger. Sagt nicht, naja, steht mir ja zu, ich bin ja so ein guter Mensch. Ein wahrer Jesus-Nachfolger sagt, unfassbar. Wow, wie du mich gesegnet hast. Ich habe mir davon nichts verdient. Ich bin niemals gut genug. Und du segnest mich trotzdem immer wieder. Das ist der Mega-Unterschied. Alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, tut mir leid, was ich getan habe, tut mir leid, was ich getan habe. Der Unterschied zwischen Jesus-Nachfolger und heidnischem Denken ist, der Heide glaubt, es steht ihm zu, der Jesus-Nachfolger sagt nur, wow, ich bin überwältigt. Dank, danke für deine Großzügigkeit. Unser Vater. Unser Vater. Und wenn du betest diese Woche, nachdem du dir deinen Ort festgelegt hast und deine Zeit festgelegt hast und da jeden Tag hingehst und dich niederkniest und du nicht weißt, was du beten sollst, dann sag einfach, Vater, mein Vater, unser Vater, mein Vater und dann sag, geheiligt werde dein Darüber reden wir nächste Woche übrigens. Gott zu preisen, Gott zu loben, Gott zu danken, Gott zu verherrlichen. No matter what. Und das kannst du aber nur, wenn du verstanden hast, die Grundlage ist unser Satan. Wenn er dein Chef ist, wirst du immer Angst haben. Wenn er nur dein Meister ist, wirst du immer Unrund sein. Aber wenn du weißt, es ist unser Vater, dann ist egal, was kommt. Wow. Wow. See, ein echter Jesus-Nachfolger ist voll wow. Ein Untermieter ist, ich habe ja die Miete gezahlt, was will er denn? Steht mir ja zu. Pharisäer. Sagen so, wir, Pharisäer, unser Vater. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Vater im Himmel, unser Vater, wir danken dir, wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. Geheiligt sei dein Name. Gepriesen und erhoben und erhaben bist du. Du bist der Souverän des Universums. Du bist der Schöpfer. Du bist der Meister. Du bist der König aller Könige. Du bist der Schöpfer von allem. Und ich hoffe, dass jeder von uns heute verstanden hat, dass du uns eine Einladung aussprichst, zu dir zu kommen, auf der Grundlage unser Vater. Jesus. Die Worte damals, die du gesagt hast, nachdem die Jünger dich gefragt haben, lehre uns beten. Diese beiden Worte, unser Vater, der du bist im Himmel. Nur diese beiden Worte, unser Vater, sind revolutionär. Und Es verändert jeden Bereich unseres Lebens. Weil Gott, du bist Liebe und wir brauchen keine Angst vor dir haben. Du bist ein liebender Vater. Du bist ein gütiger Gott. Nein, du gibst uns nicht alles, was wir beten. Nein, nein, das tust du nicht. Du weißt, was wir brauchen. Und du weißt, wann wir es brauchen. Freunde, ich gebe euch ein Beispiel noch zum Abschluss. Ich kenne eine Frau, die ist jetzt 50 Jahre alt. 50 Jahre. Und lebt ihr ganzes Leben mit Jesus. In Oklahoma. 50 Jahre Seit dem 18. Lebensjahr, sie ist eine hingegebene gläubige Jesus-Nachfolge, seit dem 18. Lebensjahr betet sie für den richtigen Mann. Jetzt mit 50 hat sie geheiratet. Sie hat gesagt, da waren viele Männer irgendwann einmal dazwischen da. Aber sie hat gewartet für Gottes Richtigen und Besten. 32 Jahre. Du sagst jetzt die Arme hat so lange warten müssen. Die Frau ist so voller Freude, so voller unfassbarer Freude, weil sie hat sich aufgespart für diesen einen Mann. Hat alle in die Wüste geschickt. Und nach 32 Jahren, wo niemand mehr daran geglaubt hat, dass was wird, hat Gott ihr Gebet erhört, auf eine Art und Weise, die hätte sie sich nie vorstellen können. Der von euch glaubt, Gottes Timing ist manchmal einfach anders. Du betest, dass jemand zurückkommt oder jemand weggeht. Du betest für ein Baby und dann wird es jahrelang nichts und plötzlich wird es was. Nach 15 Jahren, nach 20 Jahren. Weißt du, das Schöne daran ist, wenn man betet, unser Vater ist, dass man keinen Stress hat, dass man es nicht eilig hat, dass man Gott vertraut, kommt's, kommt's nicht, kommt's anders, geheiligt sei dein Name. Aber das geht nur, wenn ich weiß, unser Vater. Wenn du hier bist heute Morgen und du kannst das nicht sagen, weil du Jesus Christus nicht kennst, die Bibel sagt unmissverständlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn, Glaubt, nicht verloren geht, ein ewiges Leben hat. Der Weg zum Vater ist Jesus. Sieh, Jesus zeigt uns nicht Gott. Jesus ist der Weg zu Gott. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Zu wem? Zum Vater, außer durch Klingt engstirnig, klingt schmal, aber es ist die Wahrheit. Ich habe mein ganzes Leben darauf gesetzt, dass Jesus der ist, der gesagt hat, dass er ist. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Du kannst jede Religion der Welt studieren, jede. Die trauen sich alle nicht zum Vater kommen. Gott ist ja zu groß und zu mächtig und zu, zu, zu beeindruckend, dass wir ihn Vater nennen dürfen. Ist Gott beeindruckend? Ja. Aber wir dürfen trotzdem zum Vater kommen. Und der Weg ist durch Jesus. Und wenn du das möchtest, im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine physische Auferstehung von den Toten glaubst am dritten Tage und das öffentlich sagst, bist du ein neuer Mensch. Römer 10, Vers 13 jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Johannes 1, Vers 11, er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Vers 12, alle aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. 1. Johannes 5, Vers 11 und 12, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben. Oh mein Gott, lass diese, diesen Moment nicht vergehen, ohne dass du Jesus anrufst. Und dann kannst auch du sagen, unser Vater. Bet, bete mit mir oder mit uns, wenn du möchtest. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ein Sünder, in Not eines Retters. Jesus Christus, jetzt bekenne ich dich, als meinen Herrn und Erlöser. Komm in mein Leben. Mach mich neu. Ich gebe dir mein, so gut ich kann. Und ich empfange dein Leben. Jesus, du bist von den Toten auferstanden. Ich glaube das. Es ist Geschichte. Es ist passiert. Du bist auferstanden. Du lebst. Lebe in mir. In Jesu Namen. Und jetzt, und jetzt kann ich sagen, unser Vater, mein Vater, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was immer dieser Wille ist, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Wenn du betest, steh nicht auf, bis du jedem vergeben hast. Und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.